0: 大家好，这里是就那,那
1: 样，我是 Brian，
0: 我是 Lauren， 我们今天时隔许久，然后终于录了这么一期，好容易聚上
1: 。原因是因为 Lauren 回国了
0: ，回国从五月底就回了，然后磨磨唧唧，今天才想起来要录播客这件事
1: 对我看你这一回国还去了趟香港玩了几天，然后我这儿在纽约社畜，只好天天屁颠屁颠的工作了，是吧？
0: 嗯，对，但是播客还是继续要录的。然后前一段时间正好去了一趟上海，现在就是上海这些梗非常的多啊，就是说去上海需要办一个户签，因为上海人太潮了，然后你就是一定要有这种户签，你才可以真正通过，然后去上海当潮男潮女，然后在什么武康路的街头喝咖啡玩什么之类的。然后我们这一期其实就想聊一聊最近这个上海。算是上海发起来的一个特别火的一个词儿吧，就叫 City Walk， 不知道大家有没有听说过？那说到 City Walk，
1: 那今年在小红书上爆火呀！就是前几年，你看小红书上在暑假的时候爆火的两个词一个是飞盘，一个是 Camping， 就是露营。今年的话，所有小红书上 Post 全都改成 City Walk
0: 了。嗯，是的。City walk 其实就是 city 就是城市 ，walk 就是走路，其实就是城市大街上走路
1: 。对，它有比较接地气的说法，比如说压马路啊，在马路上瞎溜达呀。但是也有比较高级的说法，就比如说城市漫步。对
0: ，它其但是其实就是把它包装成了一个新的这种英文词，然后可能就是更潮一些吧，大家就会觉得这是一个新鲜玩意儿。嗯、um, ，主要大家可能说 city walk， 开始说的是上海，比如说静安区啊，就是梧桐区静安寺，然后那一带，什么长熟路、陕西南路，大家就是喝咖啡、逛逛买手店啊，吃一些什么 brunch 的地方，对
1: 吧？对啊，现在不是小红书上有特别火的一个年轻人生活时髦词典吗？嗯
0: 、um, ，讲一下，讲一下
1: ，他呢其实就是总结了现在年轻人。最流行的这几个词儿，嗯，然后呢，它是一个中英对照的一个词典，嗯，啊、呃，然后也挺搞笑的。咱举几个例子，就比如说 ，city walk 就是街溜子、嗯，然后 gap day 呢就是矿工、嗯、，brunch 呢就是起晚了随便吃点儿，呃、c r u s h 就是见色起义，见色起 ，omakase 就是爱吃吃不吃滚，啊、嗯。嗯之后还有，比如说像什么什么搭子呀，就是找一个冤种出来一起买单和 vlog， 就是记流水账之类的。所以其实你在很多小红书上 post 都可以看到，大家经常用这个词典里的词儿。嗯，咱再举个例子，就比如说我这儿找了一个 post， 嗯，就叫 gap day 的 city walk。今天是一个难得的 gap day。OOTD 是 Lululemon 的瑜伽服，搭配 Solomon 的鞋，带上 AirPods， 先去吃个 brunch， 然后开始我 chill 的 City Walk。下午找家 Bistro 点一份 salad， 再来一份 S O E 的 coffee。然后呢 ，walk 累了就回到 hotel 前小酌一杯。生活就是一种态度。就是要有这种属于自己的 moment，
0: <笑>就是要一个中英夹杂，然后再加上一些比较潮流的玩意儿。你这 AirPods 还不能就是纯粹的 AirPods， 那也是 AirPods Max
1: 。啊，就是那种头戴式的、巨大个的那个，还可以自己贴一堆贴纸的那个 AirPods， 是吧
0: ？对，就带头，那那可是时尚的象征，那不只是一个工具啊，你懂吗
1: ？啊，不懂。我<笑>不懂，我不是超人，我有超人恐惧症。
0: <笑><笑><笑>对，其实就是这个 City Walk， 其实这种讽刺的段子，就是这个当然比较特质，可能。国内的一些情况，然后其实其实纽约也有这样子的段子嘛。然后因此有一账号叫 Natalia Durbeck， 就是大家能看的话可以看一下。嗯，他其实发的是关于纽约的一些 mean， 其实就讲的是就是一群驻扎什么 SoHo、NoHo 啊、w a l l e n s b u r g 的稍微亚一点的潮的年轻人，也是穿着有固定的东西，什么那个呃 Marine s e g 还我都不知道怎么读，就那个小月亮那个那个。然后穿的可能也是也是骚货们带个头巾，然后也是有纽约固定的一些网红咖啡店，然后大家会在那儿坐着，然后喝一个 s p r i t z 什么之类的。就是 s p r i t z 在纽约也很火，就基本上和国内的什么 soe 差不多吧。这波 s p r i t z 是一个酒，我在想国内有什么对等的那个 s p r i t z 的酒，就是非常新潮，大家都人手一杯那种。
1: 断那个 brunch 的 cocktail 是不是就是很清爽的那种？对
0: ，一般都是白天喝。确实，反正你去你去纽约，就是真的是周六周日下午，就大家每一个人桌子上都有一杯那个橘色的小水反正就这样子，就是有关于 city walk， 然后开发的一些和城市特征的这样子一群人，这些段子还是每个城市都有它独特的这些点的在的。所以我们还是要聊一聊，到底什么是这个 City Walk 呢？它为什么能这么火呢？是吧
1: ？对，所以其实咱们先跟大家来聊一聊 City Walk 的定义吧。其实，因为假如大家上网查的话，会发现 City Walk 的定义那可以是五花八门、嗯，就是每一个人都有他自己的定义。我们呢查了查这个 City Walk 的定义，然后总结了它几个比较有特点的定义，来跟大家分享一下。大类的话呢，其实 City Walk 就分为两大类，第一类就是有托儿 Guide 或者是有路线图这个路线攻略，然后我们跟着这个路线图或者托儿 Guide 呢去了解整个城市的文化和一些时代带给他的一些变迁和创新。嗯
0: ，就其实这个历史上也有，对吧？就是像我们学建筑的话，建筑历史就讲罗马时期。呃、嗯，这个希克斯特武士就是一个教皇，他当时为了宣传罗马的，就是其实也是就是给罗马渲渲染他的宗教色彩。然后当时巴洛克时期，他们重新规划了一下罗马，呃、嗯，然后新设计了几一个巴洛克式的教堂，想让这些朝拜者啊，然后或者教徒啊，能欣赏到这些新的教堂的情况下，他们就在已有的这种。Fabric, 就是城市既有的这个呃网络里头开了几个长的对角线连接这几个教堂，然后它其实就是这个对角线就是他们设计的旅游路线，然后他们也画了一个 map， 他们也画了一地图，其实就告诉你先去这个教堂，再去那个教堂，再去那个教堂，然后你其实走哪一条路，就是它的这种狭长的路都能在它的尽头看到这个地标，然后它其实这就是很早以前就是。这是这个希克斯特武士和 Dominica Fontana 他们设计好的一种这个 City Walk， 它就是让你来参观罗马一种新型的方式参观
1: 。所以其实就相当于打卡攻略，是吧
0: ？其实相当于就是打卡攻略，对。但只不过它的目的就没有那么单纯，你知道吧？它其实也是一种营销方式，给自己的宗教力量，然后来做一种营销
1: 。这个 City Walk 呢？或者用这种方式来给自己宗教力量和给自己的城市的旅游来刷一些业绩
0: ，然后这就是他们当时 fifteen hundreds 那有段时间呢。那你说现在这种 tour guide 其实也有对吧？就是还挺常见的，嗯、um, ，像、哦、我之前有什么走之旅游，哎，也不是，反正他们就是会进行那种建筑的 tour， 也就是在学，就是在一个城市里头。City walk 就比如说打卡城市比较地标性的建筑，然后你就可以给他们钱，然后就跟着他们一块走，然后他们可以给你讲讲建筑什么之类的。这我之前关注过，你有关注过这种就是带托儿 u 性质的这种 city walk 吗？导游型、嗯
1: 嗯嗯。其实我最早知道 city walk 这个词的话，是通过一个我还挺喜欢的一个小宇宙的一个播客，它叫《午夜飞行》。然后呢，这个播客最主要是通过声音来把各个城市不同的故事带给听众。然后里面讲了挺多北京的事儿，所以其实我也听的挺多的、嗯。然后呢，我自己的话，其实最早呢，估计就是跟旅游团走街串巷。然后一般的话，就是都是出国，比如说小时候去 Boston 啊，嗯、或者纽约，去纽约的时候去各种有名地儿。打卡呀，比如说那个 Empire State 就是帝国大厦的楼顶上呀，什么时代广场啊，类似这种地方。但是之后，其实我就做了一些 research， 然后就了解到，其实最早或者比较有规模的 City Walk s 是出现在二十世纪三十年代的伦敦。嗯，就是其目的呢，就是为了像当地人一样旅行。然后我现在有一个。呃、uh, ，basically 一个专门在伦敦做 city walks 一个公司，然后他就把这个所有的 walks 就称之为 London walks。然后他已经是一个很 established 的一个 business， 甚至就是被 Time Out Magazine 评为 London best guided walks。他所有的 tour guide 几乎都是一个啊、呃，怎么说呢？就是各个行业专特别专业的人士。就比如说，你假如是福尔摩斯迷的话，你就其实可以 sign up 那个 Jack the Ripper 那个 tour。他这个里头就是 tour 托尔盖，就是一个自称特别喜欢或者就是特别懂福尔摩斯的一个人来带着大家去啊、呃、走街串巷，然后就是去看那个案发的那些地方。或者比如说，你假如是特别喜欢 Shakespeare， 你也可以去 sign up 那个 Shakespeare tour。他就是由一个 Royal Shakespeare Company 的演员带领大家去各个地方，然后。啊、嗯，去了解这个城市
0: 。就说到主题性的 City Walk， 然后我还想在我之前参加一个，也不是参加，就是很，我去波士顿玩的时候，我朋友就是拿波士顿马拉松爆炸案，相信大家也都听说过，拿这个他看的这个整个 documentary， 在现实我们走波士顿街道的时候，就是讲了一下。整个发生的过程，马拉松从哪里开始跑的？什么时候事情发生了？什么样子？在哪一个地标建筑？可能这个爆炸突然发生了，蛮有独特性质的一个 city walk， 让我对波士顿的主城区印象非常的深刻。对，哎，那你说说，就假如说、呃、我参观宾大，我跟那个托尔盖走一圈学校，那这也算什么 campus walk 吗？不一样呢
1: ？Yeah，campus walk
0: 。Yeah。你也是，就是随便乱走，然后甚至这个这个地道可能还带你去他的宿舍看一圈，是吧？那可
1: 不是随便乱走，就是其实他是有一个很 organized 的一个 route， 就是路线图，呃，带大家来来走。我其实呢，在高中还当过托儿改，就是我们那个高中呢，啊、呃，它是一个依山而建的一个学校，所以呢，就是 a m i s s i o n office 在山底下。嗯但是呢，大家 visitor 来的时候，就是家家庭来的时候，都是来面试的，所以呢，大家都穿的那很精致，各种西服、裙子什么之类的，啊、嗯，那对吧？但是在 tour 的过程中，不能让人出一身臭汗，是吧？所以就我们就开着 golf car， <笑>然后就类似景区的那种电瓶车，然后带着那个这帮就是参观的家庭来参观我们学校。
0: 你高块坐得下吗？高尔夫球车
1: 坐得下，坐得下，就比较那个大的那种大一点
0: 的旅游观光车嘛所以。对，就
1: 比较像那个嗯、呃，能坐差不多六个人的那种旅游观光车，嗯、然后就开始它上下乱窜。但是其实它还是有一个路线在的，就比如说，呃，我们一开始先从 A Mission Office 对面的那个。古生物博物馆就是我们里头有一堆化石，然后再到是、嗯、山脚下的教室啊，半山腰上的宿舍，然后到最上面就山的最上面的体育馆和 football court， 最后再开下来，所以它是其实有一个很 d e t a i l 的一个规划，然后差不多转下来得有一个多小时吧、嗯
0: 。但其实我觉得就是说 campus walk， 像你这种就比较。还是有一定的目的性，对吧？就是家长过来，他们的就是目的就是参观学校，然后认识一下你这个小孩儿，看看他小孩儿是不是也应该像你一样成为优秀的小孩儿，在这个学校上学，就是这种呃有规划的 City Walk 这样子的旅行参观靠走的方式。来探索一所城市的路线 ，Brian， 你有什么印象深刻你走过的吗
1: ？那这就得说到这 July Fourth 这个假期，跟朋友一起去了趟 Canada。嗯、然后我们老板可高兴了，说我终于请假。<笑>我们是去了差不多五天的时间，然后专门去的 Montreal 和 Quebec City。嗯。q u b e c City 其实就是大家，假如看韩剧的都应该知道，就是也是挺老的一个韩剧了，叫《鬼怪》，然后是《鬼怪》的那个电视剧的一个拍摄地。嗯，我那我们去之前就是在小红书上那做各种做攻略，然后去哪儿打卡拍照之类的。比如说，从那个特经典的，从韩国穿过穿穿越到加拿大的那个红门嗯，然后还有就是寄信的信箱，或者就是那个偶遇的那个十字路口和那个喷泉，嗯，就反正都特经典。然后最后男主死的那个墓地的那个取景，我们也爬到那个山上最后去看，然后可以看到整个 Quebec City 的城堡啊，然后海边这种
0: 。等一下，你跟我具体说一下，不是你不说就一集在那儿拍的吗？所以很多集
1: 啊、哦，它不是一集，它是它是好多集。然后就是它其实其中一个那个取景地
0: ，所以那个墓地，你们去了那个墓地专门
1: 不是？它不是墓地，它是就是本来人家就是一大草坪，但是在拍摄的时候呢，就是估计因为取景原因，觉得这太好看了，所以就放了一堆墓碑在上头。然后你其实、oh. 嗯，就是自己去的时候可以对照着那个照片看出他拍摄。这个电视剧和正常的时候它的一个区别
0: 哦， oh, 所以电视剧里是有墓地，然后现实生活中就是一个片大草坪，然后可能看到远处的什么湖啊那些城堡之类的是吧
1: ？对，城堡、大海，然后港湾，然后甚至就是山上的那些蒲公英的花都都有
0: 啊。哎、oh. ，所以你们去的时候有其他人也专门来打卡这个鬼怪吗？
1: 那打卡的人那太多了，而且几乎都是亚洲人，<笑>然后 specifically 还都是，其实很多韩国人去那儿打卡、啊，然后年龄段就分各个年龄段，就不不仅是有年轻的，也有啊、呃、稍微年长一点的家庭都去那儿打卡，然后因为我们 group 里头有一个韩国人，所以他就说啊、哎，又看到一堆同胞来这儿照相打卡
0: ，<笑>对。我听说 "Crash Landing on You" 这个你没看过吗？就是玄彬和孙艺珍的那个 "Crash Landing on You"。我搜一下中文是什么？《爱的迫降》Yeah， 你没看吗？也是 Netflix 大火的一个秀。然后这俩人现实中还在一起了。然后《爱的迫降》他们也是在，哦、oh, ， I don't even know， 在荷兰吗还是哪儿？然后他们在欧洲拍的有一个场景就是在一片湖上，然后。有一个弹钢琴的景象，就是他应该是最后求婚的地方嘛。我真的记有点模糊，然后也是大家都是去打卡，是不是剧透了？一定情况下剧透了 ，But anyways，But anyways， 就是然后然后可能就是喜欢这些什么影视作品的都会有这样子去走一个所谓的这种 city walk， 通过走的方式来打卡。那个像全游也挺火的，有一个小镇在欧洲，就是大家都是去打卡的，《权力的游戏》。
1: 对、啊，这前一段还有一个特火的一打卡一地儿，就是去海南那个一个灯塔，现在因为就是《消失的他》那个电影里就是在那个灯塔那儿，其实就拍的。我还没
0: 有看《消失的他》<笑>，
1: 哎，不去透了，不去透了，<笑>你自己到时候看吧，要不然那个又得挨骂。
0: <笑> OK， 就是他在那灯塔消失的是吗？算了，我也不问了。<笑> OK， 然后像什么，嗯，我知道大家什么喜欢那种 TF Boys， 会去重庆打卡一些地方啊。TF Boys
1: 还跟重庆有关系呢？就为啥呀
0: ？就是。你要非问我这个，真的就是我的知识盲区，因为我并不追星，就是好像他们在谁是重庆哪个中学毕业的，然后他们就会打卡一些他们之前画的画儿啊，然后在那儿录过的综艺啊，然后以这样子的形式有一个主题，其实就是说到这个，其实就是你慢走城市的方式是你有一个主题，对吧？像你的主题就是鬼怪，然后别人的主题可能就是自己追的星，然后有的人主题可能就是单纯。纯粹去旅游，可能就是今天逛北京最著名的十个景点然后你肯定不同的主题，你就可以通过行走的方式，然后慢慢的体会，呃，这个主题的一些含义，或者说去感知这个城市的一种生命力吧。
1: 说完了，就是这个传统意义上 city walk 的定义呢，其实就转到了我们另一个 city walk 的一个定义。它这个定义呢，是今年特别火的一个定义，甚至超越了传统意义上 city walk 的那个定义。而它是什么呢？嗯，就是其实就是一个漫无目的、开盲盒似的 city walk。嗯嗯，就比如说在和朋友约在一个十字路口。然后随便瞎 走， 之后遇到一个路 口， 就崔林可决定是往左还是往右。这反正今年是在小红书上火出圈了。
0: 对， 其实他这就有点那种漫无目的的遛弯就是小红书上。大家也会注重，就是说要用脚步和镜头记录一下行程。啊、呃，你肯定你这样子行走的话，你这切鳞口的方式随机性很大，所以你大概会脱离你就是已经熟悉的路线。像可能就假如说我们在纽约，就熟悉公司和地铁两点一线的那条路，对吧？但是你可能就是。你绕一个弯啊，或者拐个五个街区再往上走啊，走这种不可预测或者自己并不太了解的路线，嗯，从而对城市有新的认知，就是它还是有一个随机性，就是有一点就是有 where next， right？
1: 其实我有的时候也经常就是可以说就是漫无目的的遛街啊，这种的，就比如说。啊、uh, ，我其实经常周末没有工作的时候，特喜欢干的一件事。其实大家假如听我们之前的播客，也能感受出来，就是去找一个新的咖啡厅，然后去喝个咖啡，看个书，学点东西，然后跟老板聊一聊这种的。然后我呢，就是做烦了。就是从咖啡厅出来走一走，转转溜达溜达，在附近这个 neighborhood。然后有的时候饿了，就就旁边找一家店吃个东西，或者去看到特别好玩的小店就进去去转转这种。就比如说我我前几周去 Greenpoint 打卡了一个我其实特喜欢的一个咖啡厅，叫 Rhythm Zero。嗯啊。Um, 就是我当时去的时候，其实呃还没有做那么多 marketing。虽然这家店其实开了挺久的，因为它其实不算在一个特别就是 downtown 的那个 area。他是在 Brooklyn， 因为 Greenpoint 这个地方其实可以算就是 Brooklyn 比较新开发的一个地方，也比较安静，然后也在河边但是我特别喜欢那个地方。嗯、然后我去了之后，就是其实呃，在呃附近走了走，然后看到特别多的这种文艺的小店，然后进去啊、呃，然后也买了点那个东西给朋友，比如过生日。弄了点小的玩意儿，嗯，还有就是我其实另一个纽约我特喜欢就是瞎逛的一个区域就是 Chelsea，
0: 河边就是
1: 那边的咖啡厅也好，然后整个外边也好，人也少，然后拍照也特好看。就比如说看到好看的云呐、啊，然后我就会随手不来一张，或者日出日落这种的时候就都都很好看。然后甚至大家其实知道纽约其实有很多 pop up 的这种东西，就是呃。可能计时的这种，就是过一过一段时间就会没了。然后 ，Chelsea 里边也有很多，比如说 museum 呀，或者、呃、这种小店，然后我经常也会去去转一转。但是其实。说回来，我 explore 一个 city 最多的一个方式还是其实是跑步、啊、可以说就是像 city run 或者就是跑步漫游这种方式。我因为经常在 L. s e 跑步，然后也特别喜欢在室外跑步。正好这这一段是都挺凉快的，也不是特热，在外头跑步挺爽的。所以我经常就是从家跑到我们那个河边 Pepsi Cola Side 那边。然后就是，虽然它是有一个既定的一个起点和一个终点，嗯，但是很多时候就是我我跑着跑着就就会见到很多呃之前没注意的地东西，因为。啊、uh, ，你其实可以有无限的这种路线，从一个地方到另一个地方。就比如说，我今天先跑直着跑四个 block， 然后再右转，再直着跑两个 block， 再左转这种的。明天我就可以直接先跑两个 block， 再左转，啊、呃，然后再跑，比如说两个 block 右转这种，就是它其实是一个很随性的、很 adventurous 的一种方式来。呃、uh, ，就是 explore 这个这个城市的感觉，然后这种方式呢，使得我其实还是看到了很多新奇的东西。就比如说前一个月我跑步的时候，就是看 LIC 开了很多新店，就比如有一个 branch place 叫 Soft Buy， 然后那一看就是设计的可网红了一个，一个一个一个地方。然后还有一个就是叫929 LIC 的一个酒吧。也是刚开的，然后他是主要是做 Asian Fusion 的调酒，不知道大家去没去过，就是曼哈顿也有一家，就是叫 Double Chicken Please， 那个之前还是 Global Top 50 Bar， 然后很难很难预定，然后 Backroom 我真的是根本就没拍进去过。然后这家929 LIC 呢，其实跟那家店有点像，就是它有很多 Asian influence 的一些调酒，比如说拿茶来泡这种酒，各种的还是都挺好喝的。对，然后所以其实通过跑步的这种方式，你能看到很多新奇的东西，而且就是所有东西都挺好玩的。嗯
0: 、是啊。呃、uh, ，就是 Brian， 就纯靠自己跑步跑出来，就是了解所有 LSC 最新动情、最新动态、最最新行情，知道每一家新开的店、新开的 Good Spot to to, to Chill。哎，但我觉得就是。嗯，可能大家就提倡就是这种，就是 City Walk 的随机性嘛。但你还是要会新发现这种东西，你不能就跑过去了，或者你走过去了，然后你可能在那玩手机，玩王者荣耀，你根本就没有看到这些东西，对吧？然后就是我想问你的问题就是，比如说你走这样子，你 SOLO 走，或者你，嗯，假如说在一个你稍微有一点熟悉，又没有那么熟悉的街区走的时候，看到一些新鲜玩意儿，你会进去？想尝试聊几句吗？然后跟，比如说新的店长啊，然后或者什么新的咖啡师啊，
1: 呃，我还真干过这事儿。然后就是去年暑假的时候呢，我也是刚搬到 LIC， 然后是住在另一个地方，然后当时我也是就是跑步嘛，然后就是来 explore LIC， 然后就看到一家应该是新开的店，因为。啊、呃，大家知道，就很多 wine store， 假如你新开的话，其实会有这种 tasting session 来作为啊、呃，就是 marketing 的一种方式。然后呢，我跑进去之后就看到这家店，就是一进去就是中间有一个很大的一个类似于试酒台的这种呃桌子，然后旁边呢就是一墙的 w i 然后我进去的时 候， 就是正好老板说 啊， 有一个 tasting session， 你是专门来这儿 吗？ 我说 啊， 不 是， 就是我正好跑 到， 啊 对， 然后
0: 你是看到 tasting session 你再跑进去了 吧？ 那
1: 就不知 道， 反正啊。我就是进去了，<笑>对我也没怎么喝。我这穿着运动服，然后流着一身汗，人家都是穿的刚下班的那种的，就是症状。那我这不合适，对吧？下次下次有机会，肯定肯定去一趟。但是我确实，呃。就是跟老板还聊聊，就是说嗯，嗯，他们今天推荐的这个酒啊，然后比如说他这家店什么时候开的呀？然后平常什么时候有 tasting session 啊？每天营业到几点啊？嗯，然后像这种东西，我一般都会跟老板聊。其实有时候去咖啡厅的时候，我也特别喜欢跟老板聊。比如说他们豆子是哪儿来的呀？然后这家店是不是新开的呀？然后比如大家都来，一般会点什么呀？像这种东西。
0: 对，呀、啊，我觉得我也老就是干这种事儿。我觉得你既然你都瞎走都走了，你就必须要了解到新的东西 ，right？ 然后，嗯，就我攀岩那地儿在北京，就是它也是，就是你知道，就国内总会有一种就是那种街区嘛，比如说工厂的一个之前的旧厂区改造，然后改造成一种新的那种文化社区。然后攀岩地儿就在一个那个文化社区里头，然后我就有一次走，然后就路过，然后就看北平机器，然后装修，然后那个店，然后就进去，然后就问老板，然后就跟老板唠嗑，然后问他什么时候开业啊什么之类的，就主要还是喜欢喝北平机器，但反正就是。你就是总能收获一些东西，然后也认识了一下老板什么之类的。
1: 哟，那这下次回来，我直接得跟着马老板一起走街串巷，然后跟老板说我是马老板的朋友，然后拿一堆 free drinks 是吧？
0: <笑>对，就我觉得，就是你既然是在走一种这种漫无目的的一种走，你享受之余，你也可以尝试多打开一些新的话匣子，然后。遇到有趣的东西就进去看看，像之前，呃，也是攀岩，因为我我的生活真的除了工作还有躺着吃饭，就就是攀岩了。然后在 Willensburg 攀岩，我和阿比也是，就是之后要去一地儿吃饭，然后但是在路上就很随机的看到了一个工厂，也没有开门，但是外面的标就特别好看，就是那种设计过的，然后我们就觉得 like。It looks interesting， y o u know， 就是你还是要有这样子的一种可能，就是找事儿的精神。然后我们就敲了敲门，然后进去。然后它其实就是一个在展出的一个艺术家的一个小型展览。然后我们就进去逛了一圈儿，然后跟那老头聊了一聊。其实展览本身，你说有多有意思？呢？没什么意思吧？但是就是还是了解了一个，就是你平时生活中根本不会注意到一些小的东西。我觉得这就是其实是 City Walk 的一个精髓。它好的地方就是发现一些非常意料之外、很细小的一些生活的细节
1: 。其实它这个就是脱离了一个你熟悉的一个路线，然后嗯、呃、用一些比较新颖的一种 perspective 观点去看待身边这些熟悉的一些事情
0: 。对，那你讲讲你最近一些旅游的经历呗？你这个 walk 出来，你你有什么？遇到了好玩的店啊，
1: 对，其实说这回说到就是这次我们去蒙特利其实我就干了很多这种就是漫无目的的，其实 city walk 的这种方式。虽然就是说我们做了很多这种攻略吧，就是说要去哪儿打卡， oh. 要去哪儿转转之类的，但是其实你对很多店都是没有概念的。因为就是说，你不到那块或者就是你没自己经历过，你其实你根本就对那个地方是什么东西没有一个真正的一个概念。然后我其实就 take Lauren 在我们第二期讲的那个旅行的这个建议，问
0: 当地人说哦，自己玩
1: 就是说你假如跟一帮人旅行的话，其实你不用每次都跟大家一起去。啊、呃，一个地儿，有的时候，假如大家约好了，就是你其实假如想去的话，你可以自己溜达溜达。嗯、mm-hmm.。然后在 Montreal 的时候，我早上有一天早上，我就自己决定去跑个步。嗯。呀，然后就是又是 City Run 对， mm-hmm. 然后就是去呃 Montreal 的 downtown 里转一转，然后各个地儿跑一跑。嗯、mm-hmm.。就比如说，正好遇到了就是非常有名的那个 Bagel 店，就叫 La f a b r i q Day Bagel。就是英文 translate 呢，就是叫 bagel factory b a g 袋狗工厂，然后巨好吃。然后其实当时我也不知道它为什么这么好吃，但是我走到那儿，然后就看到很多 local 的人排队，然后排队买 bagel 的时候，就听后面有人介绍说，其实 Montreal 的 bagel 是从 honey water 里头就煮出来的，嗯、所以会比较甜一点，然后也是。很就是真的这种口感，所以就巨好吃。然后我之后又跑到了 McGill University 那边，然后看在草地上学习的人啊，和操场上运动的呀，这种对都会有。然后晚上的时候呢，其实我也在 Montreal 自己走了走，就是我们吃完饭，大家就回到我们住的那个地方，因为我们在 Montreal 的话住的是在他老城区那个附近。啊、呃，很中心的一个地方，然后是在 OPPO 附近的一个青旅，所以其实到哪儿都很方便。然后晚上没也没什么事然后我说我自己出来走走，消消神这种的。然后我就跟他们说我，我就是你们不用管我，我就自己出来走走。然后走着走着呢，其实就看到街上有很多那种街头表演，因为其实他那个 OPPO 也算商业区，有很多的游客。啊、呃，但是晚上其实和早上的外完全不一样。嗯，然后就比如说我看到的街头表演啊，然后还有一些 protest 啊，然后一堆的人戴着面具，拿着大屏幕在那儿，就是放他们那些宣传资料啊。然后像这种，对，就是还挺有意思。你当然只有是真的去花时间去走去。真的去感受这个城市的时候，你才会发现这种不同的景色，甚至很多东西都不是在你的 plan 里头。就比如说，我们看到这个表演和这个啊、呃、街头的这个 protest， 或者就是行为艺术，根本就不在我们的这个 plan 里头。真的是我们就是说走着走着就遇到
0: 了。所以其实那你在 q u i b e c 其实或者像我我们之前在城市里的话，都是通过观察。你行走的街区，然后来发现自己感兴趣的事物，从而走到一个新的路口，然后去发现更多的东西，是这个样子
1: 。嗯，对，其实这个就可以追溯到上世纪的一个学派，它叫路上观察学。这是什么意思呢？就是一堆学术怪咖呀，在街头就是记录着，还不是普通记录，还是就是 very detailed， 就是严谨记录着各种无用但是有趣的小问题。就比如说，像什么电线杆倾斜的变化度呀，然后这个街上又多了一堆破铜烂铁呀，然后高中生这个学校校服的那个改变啊，其实就是一些容易被行人忽略的一些日常的一些观点，然后他们都会觉得这个都很有意思，然后都会记录下来。其实他们就是用了一种陌生的眼光打量周遭的一切，然后在这个乏味的城市里，就是发现一些不一样的东西，然后把所有东西都变成一件伟大的艺术品。然后每次走的这个不同的路，甚至或者说啊、呃，这两点一线的这个生活，也作为一场探险。然后这就是可能当时最初的一个 City Walk 的一个诞生。啊，其实为什么会有这个路上观察学呢？或者这个路上观察学是怎么诞生的呢？啊，其实是可以追溯到1923年的日本关东大地震，然后就是受创之后的东京呢，就是非常的残破不堪。然后，一堆当地的呃艺术家，然后和一些美术学校的一些伙伴呢，就是进对城市进行了两项工作。一个就是用现在有的材料为市民去搭一些抗战牌啊，或者就是一些啊、呃、急需的一些物资。然后，甚至呢，第二种方法呢，就是来记录或者观察，就是人们怎么在这个啊、呃、残破的呃残垣断壁中重新打理生活。然后，比如说从形形色色的木头招牌啊，到流落街头的灾民身上穿的衣服呀。其实就是他们只要看到，就会以速写的方式就是画下来，然后之后在一九八六年的时候，他们真正的就是创造了这个路上观察学，然后创造这个学之后呢，就是他们就是与当地的家庭主妇，然后社区居民一起在东京大街的一些小巷里一做一些观察。然后以居民的生活和现状为观察对象，然后就主要是看着就是大家路上穿着什么呀，路旁摆着什么呀，然后以前的这个城市什么样啊，现在是什么样啊，然后这种东西都可以成为他们的那个研究话题。然后他们的目的其实就是借由素人的眼光来观察这整个城市，从日常对象中梳理出这个城市的建筑和社会的这些脉络。嗯。嗯
0: 所以其实它是一种 like people watch，
1: 对，它其实是一种 people and city watch 啊，我不知道大家看没看过一个节目叫十三邀啊，啊、呃，是徐志远做的一个访谈节目，对，然后他在第四季的时候请到了项彪。然后，如果没看过，大家可以去看一看。它里面其实提到一个挺有意思的概念，就叫“附近的消失”。就是比如说，在它里面就讲，就是说，在这个信息科技与城市经济的这种飞速发展的过程中呢，事物和事物之间的物理距离可能没有太变，但是他们的联系方式产生了巨大的改变。就比如说，我们现在的人经常关心那很宏大的问题，比如说宇宙的起源啊，或者就是世界的一些走向呀，像这种很大的问题，嗯、或者就是说很小、很细、很琐碎的这种家庭生活和内心的感受。但是其实它中间地带的这种呃附近的这个概念其实消失了、嗯。比如说城市和社区之间的存在感就是逐渐削弱。然后人们就经常依靠着就是科技去弥补这个现实中的距离。就是很多时候，比如说，虽然我和啊、呃、我的朋友住得很近，但是很多时候我们就都懒得就是说面对面的这种沟通，都是直接打个电话或者就是发个短信就就完事儿。嗯
0: ，可能得手机约好才能出门
1: 。这种会使得我们就是对距离的感受就是减弱，然后也失去了对附近的这种感知。嗯，就我们其实很向往这种，嗯，很大的东西，或者就是甚至是可以说就是诗和远方吧。嗯，但是就是我们特别容易呃忽略身边的风景，就比如说繁华都市的一些老街、一些角落，嗯，然后或者一些人。或者一些你平常没有注意到的一些事情，只有这种东西其实才是很耐人寻味的，然后也能体会出风土人情，甚至是我们所说的城市美学。就其实从这个角度来看呢，就是 City Walk 也是一种呼吁对当下附近的、呃、这种概念的一种重新关注，就是回归城市和人文本身。嗯，在。我们用就是 walk 的这种方式呢，就是行走的这种方式呢，来就是寻找内心与外界世界的一个啊、呃、缓冲地带，或者就是说来寻找内心与外部世界的这种链接。
0: 描绘就和 City Walk 联系，就是很简单一个，就是方式，就是说你 City Walk， 其实你就是不用，比如说高德地图或者 Google Map， 你两点一线的，你来攻略怎么走到下一个地方，对吧？像可能纽约这样子稍微横平竖直一点的城市，你知道大概方位，你就可以自己开始随便瞎走。反而就是跳过科技这一步，去更近距离地感受当时的那个社区的一种状态，一种生活状态。对，我觉得这个，嗯，对附近的重新关注，我觉得这个是一个特别好的点。我觉得可能我们上完大学回北京，每次的感受可能也不太一样。你可能之前的附近所谓就是你上学、你去学校，然后到家的两点一线，然后你可能再重新。以另外一种方式，然后体验北京的话，你就会觉得其实是很不一样的。你可能会更多发现很多小的细节，你之前不会注意到的东西
1: 。对，甚至今天开始录之前，我还跟 Lauren 说，他拿那个尖叫的那瓶子还特有意思，我从来没见过。就反正这种小的东西都挺有意思，你只有真的去观察，你才能看得出来
0: 。对。确实是这个样子那可能说到就是对城市的观察这一方面，就是不得不要提到一下艺术史中，我觉得他们所谓的一种 city walker
1: 。罗伦开始上层次了。
0: <笑>不，这不是上层次。我说的可能有很多不对的地方，希望大家指正。<笑>然后我的法语真的是很烂，我真的希望大家指正我这个法文发音。就是十九世纪末巴黎，就是大家都知道，就是。h o s s m a n 呢，他呢把整个巴黎就是十九世纪乱改了一通，也不能叫乱改吧，他改的非常的成功，但是就是让巴黎整个更现代化一点。然后这时候就是十九世纪末就有一群人，他们就非常富有，都是贵族阶级差不多，然后一般都指男性，这群人就叫，反正他们的这种生活的方式就叫 Flaneur。I hope that's correct， 我不知道 F L A N E U R。然后他们其实就是大街上闲逛，每天的生活就是闲逛，然后可能找另外一个也是这种有 f l a n n e r y 的人，然后一和他一起闲逛。嗯，他们一般穿着什么样的？就是西装革履，然后戴一个圆的高帽，然后一定要是纯黑的。就是如果大家想知道这个具体他们的形象是什么，可以看一看。就是古斯塔夫·卡耶伯特，就是他最经典的一个1877年下雨的巴黎街道。这个在芝加哥去芝加哥的，大家也可以去芝加哥艺术博物馆看一下
1: 。对，我们也到时候可以帮大家把这两张图放到我们的 show notes 里头，然后大家可以点开然后看一下。对
0: ，就是 show notes。那那 Brian， 你来给我就是你来给大家听众描述一下这个画，你看到了一些什么
1: ？哪个呀？上头那个吗？
0: 那肯定是上头哪个呀？
1: 啊、哦、好，啊、哦，就是其实大家能从我们这个 show notes 里头看到，就是这张图呢，就是给大家一个很欧洲的这种感觉，就是从它的建筑啊，从它的就是人们穿的衣服呀，都能看出来。就是从咱们先从这个男人先说起吧，就是他是戴着一个高顶的圆形礼帽，然后穿着一个很欧式、很正式的一个三件套的一个西服套装。然后呢，就是这个西服还是这种长款的啊、呃，然后还举着一个很长瓣的这种木质的这种伞，所以就是他们就是一个很挺的一个感觉。然后再看这个女士呢，就是她也穿的是这种长裙，然后一定要带一个头饰，像这种，就是他所有给给我们的感觉就是一个很正式、很欧洲的这种绅士和淑女的这种感觉
0: 。对。而且他们就穿着都非常的一致，对吧？就是他这样子穿着，就是首先，卡耶伯特他就是一个现实主义写实派画家，然后注重画就是巴黎改造时期，嗯的一些人的，他就是他是注意观察的一个人，然后他会画当时写实各个人的一种精神状态。就其实这种人，他们就是就是所谓 city walker， 他们每天什么事情都不干，就是吃老本他们走在街上也没有任何的 purpose， 他们就是纯粹的，就是 the man of leisure，the idler，the urban explorer，the connoisseur of the street。所以，就是其实卡耶博特把这种画出来是，是也是一种或多或少的一种讽刺吧。但确实也是当时的人的一种生活状态，就是。你确实没有什么新鲜的事情可以干，而当时就是在1853年到1870年，就是巴黎又发生了那么大的改变，像他们建了很多现代化大型的路，然后让可以汽车可以行走，未来汽车可以行走，然后建成一个现代化的市都市。所以这些可能这些人他们就走在路上，其实就是看这种不停的新的变化，但他们生活状态其实是是有点无聊至极，但他们又。其实能闲着走的这一群人，他们又是一种特权阶级，他们没有所谓的劳工义务，没有要为家糊口，然后 earn the bread 这样子的 pressure， 所以我就觉得这个其实和我们现在当的 city walker， 就是他们有一些类比度。我就是说，现在大家很多就是像我刚才说的 take a gap day city walk 这群人，然后可能去逛个 bistro 什么。或多或少也都是一些像我们这种就是暑假不干活的人，或者一些自由职业者，然后可能一些 influencer， 他们有这样子的，嗯，一些权利，可以悠哉悠哉的、漫无目的的在街上行走。
1: 对啊，你看，像我就最恨你们这种人了。<笑>你看，就是天天在 Instagram Story 就 post 这种各种玩啊、各种吃啊，<笑>然后我们就得在这吭哧吭哧的在这办公室里坐着，然后得好好工作，是吧
0: ？所以，其实我也说，就是我可以理解有些人会抨击所谓的 city walk， 因为它其实它并不是存在于 walk 本身，或者说。嗯、um, 呃，存在于说，我真的要对城市的感知。有一些人提倡这个 city walk， 他们其实更多是，就是他们是一种 lifestyle， 他们是一种他们的生活方式，要体现那种非常的舒适，非常。没有压力、非工薪阶层那样子的一种生活状态
1: 。对，其实现在呢 ，City Walk 有点像是为这个六街或者就是散步的这个活动做成一个标签儿。然后呢，就是大家会觉得，其其实它就是一个很普通的一个活动，但是为什么要显得这么高级，甚至要用一个外国词来 define 它？然后还有很多的商家一定要来啊、呃、有利可图啊，像比如说弄个 city walk 的活动，就还收个门票之类的，大家其实就对这个也有很大
0: 的意。义。对，是这样子。而且就是说，我觉得还有可类比的点，就相当于大家之所以现在也愿意，比如说在胡同 city walk 啊，或者在梧桐区啊、静安区这样 city walk， 就是因为这些街区，首先它当然是那种。密度正好，就是它人口密度没有那么大。你像人口密度极大，你在王府井、南京西路、宁国 City Walk， 那它就没有它的舒适感。然后，但这些街区他们又同时就是在经历就是 gentrification， 就是在经历很大的一些变革，该就是会有新的买手店、新的网红店、精酿啤酒、手冲特调咖啡店在侵略这样子一些。旧的街区，所以可能就是这种小红书可以说，我可以去打卡这个店，我可以去打卡那个店，将原来的一些固有的居民区变成了一个新型的一个社区。嗯，就是它也是不断的在更新，然后更新速度也很快。其实就是你这样子，你 City Walk， 你是不是也同时在促进一些街区的更快的变革呢？我觉得。你想，就假如说我们已经规定了一条路，就是比，如说五道口胡同，后来越来越多人走，那肯定网红店就会更多的侵入
1: 。对，像你说的，其实我觉得网红店没有什么不好的，就是虽然它是在一个很老、很复古的一个嗯街道里或者区域里面，但是因为其实。咱们就这么想，就是说，你网红店其实它有一点好的，就是让更多的人，甚至让，啊、呃、自己就是生活在这个城市的人，去有一个理由，或者就是更愿意来，呃 ，visit， 或者就是来这个地方玩。然后呢，这个其实就可以帮助自己或者要去其他城市 visit 这帮人呢，对这个城市有一个新的了解。就是因为无论是网红店呢，还是就是普通的，它它首先它这个地方就是在这个老的这个街区，对吧？然后你可能对这个街区很熟悉，也可能对这个街区不熟悉。但是其实我们大家都是从一个熟悉到一个陌生的了解的一个过程。就比如说我们从一个很熟悉的，像你说的就是舞蹈营或者就是南锣鼓巷，甚至就是说上海的这个梧桐区开始。就是这些地方，其实大家都很熟悉，但是你走着走着就能发现一些你其实没有那么熟悉的东西。就比如说五道营这个胡同吧，五道营，你从那个入口那个地方，你可以看到，就是说它其实是镶黄旗这个驻军的扎呃驻扎地，然后。你其实他就是除了这些网红的这些 branch 呀、啊，或者就是露台餐厅啊这种的，其实他有很多这种小的，啊、呃、历史性的介绍会在他的那个胡同里面会写着，然后这些其实是更我觉得更有意义，然后更可以让大家去了解这个城市的，因为虽然就是说。呃，这些店啊，或者这些街道和建筑物会变，然后人也是会变的，对吧？因为这个时代在变，而这个时代的变迁是对于我们做这个 city walk， 或者就是说我们走啊、呃，参加这个 city walk 的这个活动是最
0: 重要的一点。其实我觉得有一个很重要的点，就是说你 city walk， 你不光是可能说，我注重到了一个新的店，或者我看到了一个新的餐厅。你其实你要想，它可能背后这个街区之前的历史是一个什么样子的东西，对吧？像二十八街，我也不知道 Brian 你有没有走过
1: ？就在纽约你家楼下那条街是吧
0: ？对，就我家楼下就二十八街地铁出来那条街，就是我每次坐地铁都会走。然后你也看到现在有新的那些网红店啊，像他们开的什么，就是什么 Lady M 在那儿开啊，然后什么。v e n c i 在那儿开啊，就这些新型的潮牌，呃，就是冰激凌店啊、甜品店在那边开。我觉得你在走的过程中，你也要反思，你也要思考，就是这些街道它之前的经历过什么。像我是很之后在有一个，嗯，好像是叫 Open House Week。纽约每次每年都会有个 Open House Week， 就是带你去走走进一些。你一般进不去的建 筑， 然后或者一些街 道， 然后给你讲一些历 史， 就我才会知道那个二十八街它其实是现代流行音乐起源的一个地方。之前有很多音像 店， 然后最早的一些老牌的流行音乐人都是在那边的地下做音乐的。但当然现在都被 gentrified 了 ，you would never know。现在都是新型的商业型的店铺。但我觉得就是你可能人在走的时 候， 你。也要反思为什么现在的街道变成这个样子？为什么我们可以在这种街道舒适的，嗯 ，city walk 不会觉得有那种距离感啊，或者会觉得你有归属感？就你也要要思考之前的街道会是什么样子？的？为什么现在梧桐区会变成这个样子？或者为什么胡同现在变革的这么的快，这么的新？就是还是要有一定的批判性去走这些道路的，我觉得。其实我觉得就是 city walk， 你得能 walk 起来，它也是有先决条件的，对吧？就 Brian， 你想一想，你在北京的长安街上那么长一条，你能一直 walk 到底吗？不可能吧？那很很多公里，很长很长。虽然我也干过这个事情，我们初中的时候坐地铁坐到了好像八宝山，然后我们当时初中在。双在南里士路，然后从八宝山，哎，我们走走到古城还是哪从古城一直走的回了南里士路。但是就是说，其实 city walk 你要有一些先决条件。首先，你一般 city walk 你也一般都是在有嗯老房子或者古老建筑的一个街区，然后这种街区一般也不是那种车水马龙的街区，它不是交通要塞，它可能是一些小型的、更 permeable porous 的一些。空间，嗯，所以说像这种梧桐区啊，或者北京胡同更受欢迎，可以自由 walk、啊。就像那个在美国大城市的《死与生》，一个挺有意思的关于 urban planning 的一本书。然后这个雅各布斯，一个非常厉害的作家，他也他的一个观点就是说，你要是你的街区有多元性，你肯定街街区的地区的建筑应该是各具特色，各式各一样的。对吧？就是像你 City Walk， 你很难在比如说北京西二旗的大厂附近，然后你在那儿走，有什么意思呢？你肯定是在，而且北京因为很多的路都太大了，太横平竖直了，你一眼能望尽头的街区是没有意思的。而且你会有一种，就是有一种恐惧感，你知道吗？你就不知道什么时候可以走到头。就反而是像胡同或者可能上海路会更好一点，就这样子七扭八掰的意思，呃七七扭八掰，七扭对的，七扭八歪的一些，像这像这些七扭八歪的一些街道，反而是更有意思的，而且他们建筑本身也是有各式各样年代和状况都有偏差，嗯，走的感觉会是更好的。Brian， 你觉得？你觉得比较好的一个 city walk 的街区，对你来讲是哪里呢
1: ？其实我最喜欢的 city walk 的地方，或者是 city walk 的形式，我觉得其实就是在一个比较，嗯、呃，很有历史意义的一个街区。嗯，然后。啊、um, ，去转一转，然后看它的这些变化，甚至带上一个比较懂的这个人，跟我一起去转一转，然后可以给我讲一讲，因为它其实就相当于逛一个博物馆。然后你假如自己去逛博物馆，其实咱们也说过，就是很多东西你是看不懂的，但是有一个懂的人，或者就是有一个以前在这边生活的人带你去转，这个其实是一个很好玩的一个事情。嗯，就比如说，其实我之前去过一个。呃，东四那边的一个叫东四胡同博物馆，然后它其实就是一个 open to public 的一个博物馆，然后就在东四那胡同里呢，然后你走进去呢，就是它啊、呃，就是一四合院的一个形式，然后它里头会有很多的这种。呃，东四这个胡同的这些介绍，以前是比如说这个警署，嗯、然后啊、呃，大家都是居民，当时住的都是什么样？然后为什么这么著名？然后这里里面还放那个他的这种纪录片然后你其实可以坐那儿看很长时间，也可以就选择就是在那儿转一转，然后走，其实就是一个很 free 的一个一个感觉，对吧？其实，在纽约的话，你不能只知道 SOHO、LIC。啊、呃，什么 West Village、Chelsea 这种地方，其实它每个 neighborhood 的这个名字和这个 vibe 或者这个 culture 都是很不一样的。就比如 SoHo， 其实它是 South of the Hudson Street， 然后 Tribeca 呢就是 Triangle Below Canal， 啊、嗯，然后比如说 Chelsea 的话就很 famous 这些 museum Highland Park 啊、Little Island 啊、Meatpacking District 都在那边，所以其实你真的是只有。真的去自己去做一些研究，或者去了解这个东西，再用自己的双脚去走过这些街区，才有真正的这种感受
0: 。<笑>对，所以还是希望有更多这样子就是 less cookie cutter 的社区，可以让大家开心的走去狠狠的 city walk。
1: 嗯
0: ，不会说什么科技产业园区里头走
1: ，我可以在我自己家里走，为什么非得去科技园区啊？是不是？我还在自己家里还能打扫一下，说哎，这地儿好久没扫了，这么多灰，我可以扫一扫
0: 。<笑>对，每次都能翻发现新的斑点，小擦的，新的灰尘，小吸的。
1: <笑>或者就是说，我整理的整理的过程中，就是反正看到了，说，哎，这东西，哦，原来在这儿啊呵呵，一直找都没找着，原来在我箱子底
0: 下。<笑>对，那你在家也穿了一身超难搭配，带上你的小围脖、小丝巾
1: ，<笑>然后在那儿走个一万步是吧呀， yeah. 那我们今天就这样
0: 。我我虽然我们已经结束了，但我还是想补充，就是。我之前上班的地方，我从家走到那儿，然后每天我都要走，然后走十五分钟。我已经看得不厌其烦了。但是上班的时候走路的心境和周末的时候走路的心境很不一样。然后有一次周末正好去超市，因为 Brian 老拽着我去超市玩，然后就走走的一样的上班的路，然后我路过了我每次都会路过的幼儿园，然后我头一次发现，就是幼儿园，你知道它会有。那个滑滑梯你知道吗？然后那个滑梯上面不是都有一个小房子那样子吗？然后设计一个东西，一般就很普通的一个小城堡一样的。但我那天突然就是抬头这样子一看，因为那天心情也比较好，然后就注意到了就是所谓生活中的美。那个小滑梯它其实上面是帝国大厦设计的一个风的一个样子。就他把帝国大厦设计到滑梯上面，然后旁边也设计一个跟就是 Rockefeller Center I want to say， 就是也设计一个很类似的建筑在旁边。所以他其实滑梯它其实是 customized 设计，就给纽约的这种小孩用的一个滑梯。然后我就之前也没有意识到，就觉得就是很普通一个事情。但那天看到了就觉得、oh, i t s really cute。而且就是生活中也会有这样子很意想不到一些小惊喜吧，一些。有色彩的一些新奇的、美好的点，但其实每次上班都会都会路过四个学校，然后就是还是挺就是一个就是政府楼底下的，一个是政府楼底下的幼儿园，然后还有一个是私立小学，私立小学的学费真的就是一年五十 K， 然后政府小学就是那种。嗯、um, ，都是 i m p o v e r i s h Kids 在那上那个小那个不是 i m p o v e r i s h Kids 那个小学 slash 幼儿园就真的非常非常小，非常的烂。然后那个四五十 K 那个就在 Chelsea 里，然后就是一个大楼，然后一整个大楼都是他们的，而且都是那种，嗯，什么私人保镖，然后一堆一堆校车，然后小孩都有各种各样不同的，嗯，每天干的活动，我觉得真的是天壤之别。还是挺令人心痛的，我觉得那次走过去的时候，真的就是一条马路之隔，然后就小孩的人生就差距这么大
1: 。慈善家洛恩上线。不
0: 是 ENFP 是一个 empath， 比较比较容易受到感化的一个人，会觉得好不公平
1: 。嗯，其实我们想说的就是说，在 City Walk 的时候，建议大家可以抬头看一看身边的这些。不同的这些风景，甚至说可以低头看一看我们平常会忽略的这些细节。行，那我们就这样。<笑>然后这期节目呢，会跟大家在小宇宙、Spotify 和 Apple Podcast 上见面。然后大家也欢迎大家来 follow 我们这个呃各大平台的这些账号。然后那我们就这样，嗯，拜
0: 拜。好的，拜拜。